wonder ek om, om vaders naams weer te loof en te prijs en te eer. En, en weet jy wat my so amazing is, is die elke keer wat ons vir hom sing, soos die laaste lied wat ons nou vir hom gesing het, sing ons eindelijk sy waarheid. En het is in sy waarheid, wat ons werkelijk waar kan begin beleef wie God rechtig is. Maar ook waar ons kan beleef wie ons is. En, en is een van die goed wat ek wil wil praat vir oogend. Dit is, uh, ek wil bykie met julle praat oor identiteit, doel en bestemming. Want het is so'n belangrike aspect van ons leven. Ons gaan nou bykie kyk daarna. Maar voor ons daarby uitkom, kom ons word net eerst stil voor vader en ons buig ons harte en aanbidding voor sy heilige naam. Vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. En dankie Heere dat ons die naam kan groot maak, dat ons u kan loof en prijs vermoore. En Heere, waar ons hier as gemeente die naam kom groot maak het met ons stemme. Heere, waar ons ons, ons ochendoffer na u toe gebring het vermoore. Heere, om die naam te verheerlik. Weet ons, Vader, dit gaan absoluut alles net oor u. Heere, in elke ding wat ons doen, is het om u te verheerlik. En alles wat ons dink, is het om u naam groot te maak. Daarom Frans ook, Vader, dat u vanmorgen met ons sal wees, dat u ons sal kom toemaak met die kostbare bloed van Yeshua. Vader, dat u ons sal beskerm, Heer, het in die aanvallen van die vijand vanmorgen. En Satan, vanochtend wil ek vir jou sê, jy is nie welkom hier nie. Want ons is hier by mekaar in die teenwoordigheid van Vader, en hierdie grond is aan, sy, is aan hom toe vertrouwen, daarom is die grond waarop ons opstaan vanmorgen, is heilige, heilige grond, jy is nie welkom nie, en daarom beveel ek jou om te verdwijn in die machtige naam van Yeshua. En jy sal vanmorgen nie een van sy kinders aanraak nie. Vader, dank je dat ons kan weet, dat Jesus met Job ons ook beskerm. Heere, dat jy kom om een heining van beskerming rondom ons te trek vanmorgen. En ek vraag, Heere, dat jy ook volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier waarin jy heerlijkheid heers om ons sal plaas, om ons te beskerm, die nie aanvallen van die vijand. Vader, ek wil vraag dat jy vanmorgen ook ons harte sal kom voorberei. Heere, so dat ons jy woord sal ontvang en dat ons ons weet, Heere, dat jy spreek tot ons in waarheid, en dat ons die waarheid van die woord ook vanmorgen kan beleef, en ons eer en loof en prijs hier daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwijl ek bezig was om hierdie, hierdie thema voor te bereik, denk ek het verlede week het ek gepraat oor ons het so, ons het so tyd gevat waar ons gepraat het oor godelike autoriteit, en ek kan nie eens onthou hoeveel boodskap ons daar gedoen het nie, maar ons het een hele paar boodskappen gedoen oor godelike autoriteit, en hoe belangrijk het is vir my en vir jou om te begin om in godelike autoriteit te wandel. Want, want ons raak verloore, wanneer ons nie besef wat die autoriteit is wat ons in God het nie. En dan is dit natuurlijk nie mensgemaakte autoriteit nie. Dit is nie die autoriteit wat, wat ek en jy dink ons het nie. Dit is daar die autoriteit wat Yeshua gekom het en aan my en jou kom oorhandig het. Want hy sê, hy gee aan ons alle kracht. En is my so mooi, die woord wat hy gebruik, kracht, is die woord exousia in die Grieks. En die woord exousia beteken dan ook autoriteit om in daar die autoriteit te wandel, en, en daar word baie keer met ons gepraat ook in die, in die woord, in die Nieuwe Testament van die koninkryk van die hemel, of die koninkryk van God, dat ons die koninkryk van die hemel sal beerwe. En wanneer ons daarna gaan kyk, dan is het belangrijk om te verstaan, dat daar die woord koninkryk in die Grieks is een woord basileia, en dit is niet een plek wat, waarna dit verwijst, nie, dit verwijst na een toestand, en die toestand beteken die autoriteit om te kan heers. Want ek en jy is hier op die aarde geplaas, so dat ek en jy kan heers. En waar oorheers ons? Oor die aanvallen van die vijand. 
ons is hier om te heers oor slange en skerpioene. En nou weet ons, daar die slange en skerpioene verwijs na Satan en sy demoniese machte, maar kom ek vertel vir julle, dat daar die slange en skerpioene verwijs ook na ons negativiteit, ons negatieve gedagtes, ons negatieve emotionele conditie. En daarom moet ek en jy die macht van Yeshua af ontvang om daar te kan heers. Ek en jy kan het beheer. En verlede week het ek so oomlik stilgestaan, wel, sê, ek nie oomlik nie, eindelijk het ons het oor, oor, twee, oor twee sonde het ons dit gedoen, het ek gepraat oor die vijf goed, waar ek en jy werkelijk in ons levens kan heers. En daar die vijf goed was natuurlijk ons gesintheid, ons gedagtes, ons emoties, ons woorde en ons optrede. Dis waar ons mag het. Ek en jy kan heers daar oor. Want Yeshua het gekom om daar die mag vir ons te gee. Hy het in ons hande kom plaas, so dat ek en jy kan heers. Maar weer as we gaan kyk na die hele proces van godelike autoriteit, is daar, godelike, of is daar een component van godelike autoriteit wat ons baie ernstig in acht moet neem. En daar die component wat ek en jy baie ernstig moet neem, gaan oor my identiteit, my doel en my bestemming. Nou ek hou nogal van die Engelse begrip daarvan, of die Engelse woorde wat hulle gebruik, dit sê dit vir my so'n bykie mooier as die Afrikaans, want die Engels praat van identity, purpose and destiny. So wat is my destiny? En as ek gaan kyk na hierdie begrippe, hierdie identiteit, doel en bestemming, dan is dit eindelijk, dit vorm eenheid in my leven, dit kan nie apart van mekaar staan nie, dit is nie los van mekaar nie, ek kan nie identiteit hee sonder doel en bestemming nie. En ek kan nie doel en bestemming hee as ek nie identiteit het hee, as ek nie weet waar my identiteit is, wat my identiteit is en in wie my identiteit gevestig is nie. En sonder identiteit en het doel en bestemming, sal jy sien dat ons is eindelijk richtingloos. En ons raak ons seker en ons begin twyfel. En daarom sal ons altyd dink dat ons is nie goed genoeg nie. En ek weet nie wie van julle dit al beleef nie of gedink, gedink joh, ek weet nie, ek weet nie of ek goed genoeg is vir, vir hier die rol wat vader my ingesplaas het nie. En die vijand is links. En daarom sal hy jou laat dink dat jy nie goed genoeg is vir God nie. En hy sal jou laat dink dat jy nie goed genoeg is vir die rol en vir die taak wat God jou voor geroep het nie. Jy sien, hierdie drie componente is eindelijk noodzakelijk vir die drie vraag wat elke mens het, wat ons onszelf afvraag. Wat is daar die drie vraag wat ons het? Die eerste vraag wat ons gewoonlik vraag is, wie is ek? En ek het nog niemand ontmoet wat nog nie daar die vraag vir homself gevraad nie, of vir haar homself gevraad nie, oor wie is ek? Want dit bepaal my identiteit. Die tweede vraag wat ons vraag is, hoekom is ek hier? Wat maak ek hier op aarde? Hoekom is ek hier? Hoekom het God my op die aarde geplaas? En dit verwijs na my doel, wat ek eindelijk hier op die aarde het. En die derde vraag wat ons ons self afvraag, is, waar is ek op pad heen? En weet julle, daar die pad heen is ons bestemming, maar daar die bestemming is nie net die eindpunt wat ons bereik nie, dit is een proces wat ek volg om daarby uit te kom. Met ander woorde, my bestemming gaan nie net oor een plek waar ek wil wees, of een einddoel wat ek het nie, maar het gaan oor alles wat ek in plek moet plaas, en in plek moet sit om by daar die plek uit te kom. Om by dit uit te kom wat vader van my verwaag. En weet julle wat vir my amazing is hiervan, is een van die belangrijkste aspekte hiervan, is dat jou en my aardse identiteit, die identiteit wat ek en jy hier op die aarde het, dat het dier ons biologische vaders gevormd word. Met ander woorde, die vader het reeds besluit wat my identiteit moet wees. 
Vader het reeds besluit wat mijn doel is, Vader het reeds besluit wat mijn bestemming is, wat daar die destiny is waar je naar op pad is. En nou sit hy my in een gesinsverband en hy geef my een vader en hy geef my een moeder en, en hulle doel is, dien een sekere doel binnen my leven en die paas doel is om daar die identiteit wat God vir my gegeet eindelijk in my leven te kom vestig. Jy sien, dis die rol waarvoor vader die man in die gesin aangestel het. En wat gebeur met meeste van ons? Jy sien, jou identiteit kan nie van jou ma afkom nie want dit is niet haar rol of haar autoriteit, wat vader haar in die gesin voor aangestel het nie, en ek kan een hele praaikie daar doen, en, en ek, ek doen nogal so, so eerlange praaikie daar oor, keer, om te praten oor hierdie identiteit, en, en ons, wat ons het, en waar dit vandaan kom, en hoekom het so belangrijk voor ons is. Maar jy sien wat in die moderne samenleving gebeur, is dat die vijand, die identiteit, wat die vader aan ons gegee is, wil vernietig. Hy wil nie hee, jy moet weet wat jou identiteit is nie. Want als hij jou kan weerhou om uit te vinden wat jou identiteit is, het jy geen doel nie, en is daar nergens in wat jou pad is nie, met andere woorde, jy het geen bestemming nie. So wat doen hy met ons? Wat doen hy? Hy het nogal interessante strategieën wat hij gebruikt om ons daarvan te weerhou. Wat ons keer om daar die identiteit en doel en bestemming wat vader vir ons beplan het, om dit uiteindelijk te bereiken. Die eerste ding wat hij doen is, hy verweider vaders uit die gesinsverbandheid. Dit is krikwekkend as jy gaan kyk wat in die wereld bezig is om te gebeur, vooral in Afrika. Want jy sien in die landelike gebiede, waar gaan die vaders uit die landelike gebiede, en hulle gaan naar die stede toe om te gaan werk, maar hulle los hulle gesin, en hulle kinders alleen by die huis, en daar is chaos in die areas, en mense kan nie verstaan, hoekom daar chaos is nie, die rede is omdat die paas nie meer teenwoordig is nie. So hulle word uit die gesinsverbandheid weggeneem. En ons sien dit met ander maniere wat, wat die vijand gebruik, ander strategieën, echtscheidings. Je weet, dit is my so mooi, as die, as die mense na Yeshua toe kom, as die fariseers na Yeshua toe kom, en hulle vrouw vir hom, mag een man van sy vrou sky, en hy sê vir hulle, dit in die begin was dit nie so gewees nie, met vader, ander woorde, vader wil nie gehad het, dat die man en die vrou moes sky nie. Hoekom nie, want hy weet wat die invloed het op die gesinsverband sal hee, hy weet wat die invloed het is, of dit gaan hee op die mensense identiteit. So ons sien, hy gebruik echt skynings. En dan vat hy vaders weg uit die huis uit, soos ek gesê het, hulle werk weg van die huis af. En dan natuurlijk, dood. Hy neem hulle levens. En wat gebeur, ons het hier die vals idee en hier die vals gedachte, vooral vir die, vir die, bykie meer die vorige generatie, ek het nou nog nie soveel met die, met die millennials te doen gekry nie, maar ek kan jou definitief sê, in die vorige generatie, het Satan hier die gedachte in ons as paas sy koppe geprent. Hoor die meneer, jy moet geld maak, en jy moet goed vir jou gesin sorg, en jy moet hard werk, en, en jou vrou is daar, sy sal na die kinders kyk, sorg jy net dat daar genoeg geld in die huis inkom. En wat het hy daardoor gedoen? Ze het geen betrokkenheid bij ons kinders gehad, as paas nie. Met andere woorde, as ek nie teenwoordig is nie, kan ek nie my kind sy identiteit vorm, daar die identiteit wat vader vir hom gegeet, om te bepaal wat sy doel en sy bestemming uiteindelik gaan wees nie. Jy sien, Satan hou ons so bezig, hy hou die ouwer so bezig, dat hulle die minimum tyd sal met hulle kinders deurbring. Het jy al gesien wat in die moderne leven gebeur? En, en ek wil nogal sê, in die oudheid was het nie so gewees nie. As ek praat vir die oudheid, ek lag altyd so vir Megan. As hy met my wil praat oor iets wat gebeur het, toe ons, ek en Sonja nog jonger was, en sê, sê, hoor die pa, daar nie oudheid, wat het jylle daar gedoen? <laughs> vir my voel het nie soos oudheid, het voel vir my soos eergister, wat die goed gebeur het. 
Maar weet jullie wat het gebeur met ons in die moderne samenleving, weet, in, in, toe, ons nog, toe ons nog gesinne was? Het die maas na hulle kinders omgesien? En die paas was betrokken. Maar vandaag, wat doen ons? Als babiekies word geboren en hulle so drie maanden oud, dan gebly hulle by dagmoeder. En dan gelei ons als kinders vir die, vir die grootste gedeelte van die dag, gelei ons hulle by iemand anders af om hulle groot te maak. En dan kom ons vanavond huis toe en ons gaan al die kind by die dagmoeder. En dan is ons bezig, want ons moet nog kost maak en ons moet die huis koon maak en ons moet allerhande goed doen, so ons krij nie tyd om by die kind uit te kom nie. En nou wat doen ons nou? Ons sit hulle voor die TV neer om hulle te vermaak. En dan begin hulle gedragsafwijkings toon en dan wonder ons, wat is fout met die kind? Nee, dat is niks fout met die kind nie, dat is fout met ons. Dat is fout met die samenleving. Want ons is nie daar om identiteit in ons kinderse levens te vestig nie en dat is precies wat Satan gedoen het. Hy het vir ons vermaak gegee om ons bezig te hou so dat ons nie kan uitkom by dit wat God wil hee ons moet doen nie. En dan is een van die andere moderne dinge wat die vijand gebruik is liberalisme. En dan dwing hy die ouders om die grille van die samenleving waar hulle nie eens toegelaat word om hulle kinders as a, of hulle kinders een Godgegeven identiteit te herken nie, dat hulle weggeneem word daarvoor. Want jy mag ons nou nie meer besluit wat jou kindse identiteit is nie. Jy sien, dis hoe die vijand poog om die ware identiteit wat vader aan ons gegeet te beskadig. Van ons weg te neem, te steel by ons. Want jy sien, sonder identiteit sal er geen bedoel of bestemming vir my kan wees nie. Sal ek nie weet waarin ek op pad is nie. En sal ek geen idee hee hoekom ek hier op die aarde geplaas is nie. Het is belangrijk om te verstaan dat het eindelijk onmoendlik is om leven en bestaan buiten die werkelijkheid van vader te kan definiëren. Want as jy vader nie daarby insluit nie, sal jy nie raarig weet wat die leven beteken nie en sal jy nie weet hoekom bestaan jy nie. Het is my so mooi as ons gaan lees in Genesis 1, Genesis 1 vers 26 tot 28 sê, En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, dis identiteit. Want jy sien daar die woord beeld, beteken ook tselem in die Hebrews. En die woord tselem beteken iets wat my het verteenwoordig. Dit beteken sy karakter eigenskappe. En dit is waar my identiteit gevestig is in die karakter eigenskappe van vader. So laat ons mense maak na ons beeld, identiteit, na ons gelijkenis, doel. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en die vee en oor, hulle, oor die hele aarde en oor al die dieren wat op die aarde kruip. En dis my bestemming. En in die eerste gedeelte van Genesis bepaal God die mense identiteit, sy doel en sy bestemming. En dan gaan hy voort in vers 27, hy sê, God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld het van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen, en God het hulle geseen, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en oor al die dieren wat op die aarde kruip. Adam en Eva het nie getwyfel oor wat hulle doelstelling was nie. Hulle het nie getwyfel oor wie hulle was nie. Hulle het geweet wie God hulle gemaakt het. En daarom het hulle doel gehad, hulle het die identiteit gehad, hulle het die bestemming gehad. Maar jy sien, Satan wil het van my en jou kom wegneem. En as ons nou kyk, gaan kyk na Abba Vader en sien ons, hy is een almachtige God. En sy soevereiniteit beteken dat hy volkome en uitsluitlik in beheer van alles op hierdie aarde is. 
Ons dink per ty keer nie so nie, ons sien dit nie uit per ty keer raak nie, want ons leven nie in die wil van God vir ons levens nie. En wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken wat hy beplan het, is nie beperkt tot enig iets nie. Hy is nie afhankelijk van jou en my nie. Hy is nie afhankelijk van my en jou realiteit van wat hier op die aarde gebeur, of my en jou opinie van dit wat hier op die aarde gebeur nie. God het een plan en daar die plan sal uitgevoer word, maak nie saak wat jy doen nie. En ek in jou waardeborg, as jy nie betrokkebel wil wees by sy plan nie, sal hy iemand anders kies om, bet- om betrokken te wees by daar die plan. Die feit dat ek dit nie wil doen nie, gaan God nie van strijk afbring nie. En het is binnen hierdie heerskapie van vader, dat ons in staat is om ons rolle en ons bijdraas in die bevordering van sy wil te begin definieer. Jylle weet, ons sing net in daar die liekie, aan die Heer behoor die lof en die eer. Want sien alles behoort aan hom. Dit gaan oor sy wil vir my en vir jou. Ons moet net begin om in lijn te kom met daar die wil wat God vir my en vir jou bepaal het. En is daarom kritisch belangrijk dat jy ook jou ware identiteit moet ken, dat jy moet weet wie jy is. En dis nie daar die identiteit wat ons vir onszelf geskep het nie, dis die godelike identiteit wat hy vir ons gegeet. En weet jylle wat vir my so amazing is, as ons gaan kyk na ons as mense, wanneer ons gebore word, gee God vir ons identiteit. Hy gee vir ons karakter, dit is die geest wat hy vir ons gee, want sonder sy geest kan niemand bestaan nie. So met ander woorde, die oomlik wat bevruchting plaasvind, dan gee God sy gees vir jou, want sonder sy gees is daar nie leven nie. En hy klaar bepaal wat jou identiteit en jou karakter en jou doel en jou bestemming sal wees. Maar ons leven in een bose wereld, wat die woord sê vir ons, die hele wereld is in die macht van die bose. En wat gebeur met ons is, dat ons sien al hierdie externe ervarings wat ons beleef. Ons sien die omstandighede waar ons in groot word, die pl- dorp waarin ek bly, die ouwers wat ek het, die school waarna ek toe gegaan het, en jylle kan allerhande goeders daar bijvoeg. Ons kyk na daar die conditionering wat in ons levens plaas vind, en die indoktrinatie van die wereld op ons leven, wat de identiteit vorm wat God nie geskep het nie. En al hierdie goeders bezig, om daar die God gegeven identiteit wat ons veronderstel is om te hee, om dit te beinvloed. Jy sien, ek en jy skep nie ons eie doel en bestemming nie. Ons doel en bestemming word gesoek in die hart en in die begrip van wie vader is. En hoe beter ons hom ken en hoe dieper ons intimiteit met hom is en hoe groter ons verhouding met hom is, hoe meer sal ons weet precies wie ons is, wat ons identiteit is, wat ons doel is en wat ons bestemming is. Ons sien in Jeremia 1 vers 4 tot 5, lees ons die volgende En Jeremia skryf, hy sê, die woord van Yahweh het dan tot my gekom en gesê, en hoor mooi wat hy hier sê, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Wow, en hoe is dit moendlik? God het klaar geweet wie Jeremia gaan wees. Hy het om klaar beplan. Hy het geweet wat sy doel hy vir hom het. Hy het geweet wat sy eindbestemming is. Hy het geweet wat sy identiteit gaan wees voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en dit geldt vir elke een van ons. Nie net vir Jeremia nie. Hy sê, en voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Wat verander dit? Die omstandighede waar ons ons self in bevind, 
Dit wat ik zo so pas genoem het, die plek waar ons in groot wordt, al hierdie goed wat met mij gebeur, daar die externe ervarings wat ik en jy beleef. En dan sê hy, ek het jou tot een profeet vir die nasies gemaakt. En baie keer hoor ek mense sê, ja maar daar was bedoel vir Jeremia, as nie vir my nie. Wel ek het niets vir jou. Want hou jylle Yeshua's woorde? Gaan dan heen, maak disciples van alle nasies. Wat denk jy, wie is die taak sou dit gewees het? Die profeet. En dan sê hy vir ons in openbaring 1 vers 6, sê Johannes, dat Christus, Yeshua, het ons tot wat? Konings en priesters vir sy God gemaakt. Denk jy, hierdie was net aan Jeremia gesê? Nee, dit was vir my en vir jou ook gesê. Want het word bevestig dier Yeshua. So jy moet ontdek wie vader jou reeds by geboorte gemaakt het, wie hy bepaal het, jy moet wees. Wanneer jou voete op hierdie pad is wat hy vir jou bepaal het, dan besef jy jou potentiaal dan actualiseer jy hier die potentiaal van jou, en uiteindelik maximeer jy jou bestemming, en dan is ek weet ek op wat er pad is ek, en waarin ek nodig het om te gaan. Jy sien, is eers wanneer ons in die perfecte wil van vader vir ons levens kom, dat ons bewissel word van wie ons is, hoekom ons hier is, en wat ons aan hierdie wereld kan bied. En ons moet besef dat ons, dat ons, bestemming ook is wat ek ek doen terwijl ek op pad is na waar die God my geroep het. Jy sien, jou God gegeven identiteit het ook een ander gesintheid. Ons moet begin om ons gesintheid te verander. En wanneer ek my gesintheid verander, dan begin ek om een wereld te definieer waar ek nie van die lewe vraag wat kan die wereld vir my gee nie, maar dan vraag ek wat kan ek aan hierdie wereld bied? Wat het ek om te bring na hierdie wereld toe? Ek onthou in in die 60ste John F. Kennedy het het probeer weergee, toe hy gepraat het met die Amerikaanse mans. En hy het het ding gesê, hy het gesê, ask not what, you, what your country can do for you, but ask what you can do for your country. En is hierdie begrip, dis die gesintheid wat verander moet word. Want ons as mens is so geneig om te dink, maar wat gaan ek hier uitkry? Nee, ons gesintheid moet wees is, wat kan ek bied? En is my so mooi, die, die ouds wat hierdie, afgelopen tijd wat, wat voorbij is, het ons die huwelijkseminarie ange, aangebied, hier by die fabriek, en uh, dit is my belangrijk om daarin te sien, ook ons praat juist daarin, wat bring ek na die huwelijk toe nie, wat kry ek uit die huwelijk uit nie. Dis die gesintheid wat ons moet hee, ook vir vader. Want Paulus stel het vir ons baie mooi, in Romeine 12 vers 2, hy sê, en word nie aan hier die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so met ander woorde, my gesintheid moet verander, my gedagtes moet verander, my emotionele conditie moet verander. Hy sê, hoor jy, hier is die rede, hier is die rede ook om dit moet verander. Hy sê, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want hou jylle Yeshua's woorde? Nie my wil nie vader, maar jy wil. So ons moet begin leer wat Godse wil vir ons levens is. Ons moet begin besef wat sy, wat sy wil vir my en vir jou is. Want jou doel en jou identiteit en jou bestemming is nie beperk of afhankelijk van jou kwalificaties of jou werk of wat jy in die leven bereik het nie. Dit is nie afhankelijk van hoeveel geld jy het nie. Dit is nie afhankelijk van wat de karrier rij nie. Dit is nie afhankelijk van by wat er universiteit jy gestudeer het nie. Dit het niks daarmee te doen nie. 
Hij zien ons als mens begin om onze identiteit te vestigen wat ons gedoen het, en die titels wat ons dra. En het betekent voor God absoluut niks nie. Want dis nie die identiteit wat hij vir jou gegeet nie. Jy sien, waarvoor vader jou geroep het, het te doen met sy doel en sy wil vir jou leven. En in sy definitie behoort al hierdie goeders wat jy by mekaar gemaakt het of gedoen het of voorgeleer het, eindelijk net de uitdrukking te wees van die kwaliteit wat jij en hom is. Van die identiteit wat jij en hom gevind het. Want het gaan oor die identiteit wat God vir jou gegeet. So my hele bestaan moet een platform word vir die uitdrukking van die beginsels en die waardes van God wat in my leven is. Want dit bevestig my identiteit. Daar die waardes wat hy in my oorgedraad. Hoe ek in sy wil lewe, hoe ek in gehoorzaamheid tot om lewe. En dit beteken dat ek net is, en dat ek net kan doen, wat vader vir my beplan het. En weet jylle wat so amazing is, is dit wat God vir my beplan het, kan geen ander mens doen nie. Want hy het vir my beplan. Die identiteit wat hy vir my gegeet het, geen ander mens nie. Niemand op hierdie aarde het daar die identiteit nie. Net ek alleen het dit. En wanneer hy vir my een taakje om te gaan doen, weet ons is so geneig om na ander mense te kyk en te dink, oe, ek wil so graag soos daar die persoon wees. Jy weet, as ek maar net een billigreim kan word, as ek net soos een spurgeon kan die woord verkondig, of wie dit ook al mag wees. Nee, dis die identiteit en doel wat God vir hulle gegeet. Hy het een ander doel en een ander identiteit, specifiek net vir jou. En as ons begin leef in daar die identiteit en daar die doel en bestemming wat God speciaal vir my gegeet, dan elimineer dit die behoefte aan competitie. Jy weet, ons is in hierdie wereld, is ons gewikkel, hulle noem het een ratreis. Ek nou probeer dink wat een ratreis in Afrikaans is, en hier is ek een paar van julle wat vir my aanduiding sal kan gee wat een ratreis is, en, en een van die goed wat ek gelees het was, een rot wetloop, maar dit klink hier vir my so goed soos een ratreis nie. En wat doen ons in hierdie ratreis? Ons allemaal hardloop op die wieliekie, maar ons gaan nergens heen nie. Ons is al in die ronde, en al in die ronde, en al in die ronde. Maar ons kom nie uit by wat God vir ons bepaal het nie. Ons kom nie by daar die wil van God vir my leven uit nie. En ek mis my identiteit totaal en al wat vader vir my bepaal het. Jy sien, as ek sy wil begin volg, dan het ek een specifieke doel. En ek het een specifieke bestemming. En dan sal daar in my leven geen ontevredenheid wees nie. Want ek sal nie bekommerd wees oor wat enig iemand anders doel en sy bestemming is. En wat hulle identiteit is nie. Want dit is wat God vir hulle gegeet dan is ek net bekommerd oor waar ek op een pad heen is. In die proces raak ek baie mense aan, maar ek probeer nie hulle, hulle doel en bestemming identiteit begeer nie. God het myne vir my gegee. Want jy sien die dag toe jy gebore is, het die gedachte en die concept van jou net de werkelijkheid geword. Want vader het het lang al reeds bepaal, bepaal en beplan. Jy was lang al reeds in sy hart gewees. Dit het net een werkelijkheid geworden die dag toe jy gebore is. David, kom en hy maak vir my een mooie stelling na oor. In Psalm 139 vers 13 tot 14 skryf David, hy sê, want u het my nieren gevorm, my in my moederse skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreselik wonderbaar is. 
wonderbaar is die werke, en my siel weet het al te goed. En hierdie is nie David wat bezig is om te breek, omdat hy gedink het, hy is oulik nie. Nee, David het besef wat sy identiteit in God is. David het besef wie God om gemaakt het. David het besef dat vader om lang al reeds beplan het. En dat hy hier is vir een rede. En dat God om gebruik vir die rede wat hy om hier geplaas het. En David het nie bekommerd geweest oor al die ander mense nie. Nee, hy was bekommerd om hier, of hy het gedink aan die doel waarvoor God om hier geplaas het, om dit te gaan uitvoer. En net soos David en al die ander helde van die Bijbel, is ek en jy ook uniek geskapen. En weet jylle wat, ek gaan kyk, verochend vroeg, toe ek bezig is met die voorbereiding, toe gaan kyk ek net, hoeveel mense daar vandag op die aarde leef, en hulle reken ons is nou al 8 biljoen mense. En weet jylle wat, uit 8 biljoen mense is daar nie nog een Christ van die kerk nie. Daar is nie iemand wat my identiteit het nie. Daar is nie enige iemand uit 8 biljoen mense wat my doel en my bestemming hier op die aarde het nie. God het het uniek vir my kom gee, net soos wat jy een unieke vinger afdruk het, net soos het jy een unieke identiteit. En niemand anders op die aarde kan jy wees nie. Jy is uniek geskapen. En ons met onszelf uit hierdie inlichting wat ons het, moet ons onszelf begin om een paar vraag te vraag. As God hierdie, hierdie baie opzettelike ontwerp in jou individuele, in, of in jou as individie uniek gemaakt het, as hy dit in jou geplaas het, waarom spandeer ons soveel tyd, soveel moeite, soveel geld, soveel energie, om soos iemand anders te wil wees? Jy weet, ons kinders, plak prentjies op hulle mire van helde en hulle wil toch so graag soos daar die persoon wees plek ons net wil wees wie God ons gemaakt het plek ons ophou om te dink, jo as ek maar net soos daar een kan wees of as ek maar net soos daar een kan wees ons het, ons het hierdie beginsel in die, in die, in die gemeentes in die, in, die, in die kerk van Yeshua en, en die ouwens praat daarvan En dan sê hulle, jy weet, hulle impaart hulle blessing op iemand anders. Jy kan nie jou blessing op iemand anders impaart nie. Jy kan het nie vir iemand anders gee nie. God het vir ons elk in sy eie gegee. En ons moet in daar die wil wat God vir ons bepaal het, moet ek en jy gaan leef. So waarom sal ons ons eie beeld besmet? Dier die beelde van populaire kultuur, wat ons in, wat in, die, in, die, leven, in die wereld heers. Weet jy wat vir my so amazing is, die is daar wat ek sien? Sociale media. Jy kan nou een avatar beskep van jouself, as jy nie van nou van wie jy is nie. Dis net nog een manier van Satan om jou identiteit by jou te kom steel. En dan sien ons hier die simpel prentjies wat mense van hulle self skep, en dan vraag myself die vraag, hoekom? Hoekom wil ons anders lyk? Is ons nie tevrede met wie God ons gemaakt het nie? Hy sien ons doen dit, omdat ons nie identiteit het nie. Hoekom is ons bezig daarmee? En weet jy wat doen ons? Ons is is bezig, ons spandeer Ierese tyd, en ons spandeer Ierese energie, om die grille van mense te bevredig, wat waarschijnlijk nie is van ons hou nie. As ek net in kan wees, as ek net kan doen, so dat ander mense van my kan hou, 
As ek net kan voel, ek behoort aan iets, aan of aan iemand. Kom, ek sê vir jou, ons behoort aan die almachtige God. Ek is een kind van God. Jy is een kind van God. Jou identiteit het hy speciaal vir jou gegeen. Hoekom wil ons anders wees? Jy sien, ons moet begin om die refleksie wat die woord van praat en sy woord, daar die speelbeeld wat sy woord aan ons openbaar, dis waar ek en jy moet begin inkyk, zodat so ik ek en jy die ware waarde en kostbaarheid van onszelf daarin kan zien. Want God het het binnen jou en my geplaas. Weet jylle, as ek na hierdie hele proces gaan kyk van, van identiteit, doel en bestemming, dan zal een persoon wat zijn naam nogal na, sterk naar voren kom in die woord. En hierdie was een interessante man geweest. Zijn naam was Jozef. En ons lees van Jozef van die oud testament. En as jy gaan kyk na Jozef, dan zal jy zien vader het om een specifieke identiteit en het doel en bestemming gegeven. Maar wat interessant is van Jozef, hy het nooit afgewijk van dit wat God vir hom gegeet nie. Gaan lees die hele verhaal van Jozef in die Bijbel. En als ons naar Jozef gaan kyk, dan sien ons Jozef as die tweede jongste sien van twaalf kinders. Sy was nummer elf. Maar, een van die interessante goed van Jozef, hy was sy paas geliefde sien. Maar eindelijk, was hy dier sy broers vraag. Nie een van sy broers het van hom gehou nie. Misschien Benjamin, want hy was bykie jonger as hy, maar sy ouwe broers het glad nie van hom gehou nie. So daar was tien van hulle wat hom veracht het. En dan, en dan bepaal vader vir hom identiteit, en vader openbaar hierdie identiteit aan hom, en sy doel en sy bestemming dier drome wat hy aan hom gee. Dit het nie so goed afgeloop in sy gesin nie. Want toe hy sy drome aan hulle vertel het, het, sy, het hy sy gesin net nog kwater gemaakt daardoor. Hy is dier sy broers verkoop as een slaaf. Hy is dier vals beskuldigings as hy in die tronk gestop. Hy is dier sy medegevangenis vergeet. Maar toch het hy vader sy doel wat vader vir hom geskep het, het Jozef nie opsy geskyf nie. Hy het vastgehou aan dit wat God vir hom gegeet. Hy het vastgehou aan sy identiteit en sy doel en sy bestemming. En dan sien ons, uiteindelik word hy in Faroese paleis opgeneem. En hy vervul een rol in die paleis waarvoor God om geroep het, so hij daar die rol en daar die doel en daar die bestemming waarvoor vader om geroep het, so dat hy dit daar kon gebruik. Jy sien die beginpunt van jou doel is eerstens om toegang tot die hart van vader te kry. Ons moet weet wie God is. Ons moet weet wie hy vir ons is. Hy, ons moet weet wat hy vir my en jou gedoen het. Ons moet sy liefde beleef en sy liefde ken. En is my so mooi, ons sing dit as ons, as ons lofliedere en, of, tot vader sing en ons sy naam groot maak, dan sing ons dit self. Sy liefde is onkenbaar groot. Jy sien, vader het vir Jozef een droom gegeen. En ons sien in Genesis 37 vers 5, En dan gaan sommer Genesis 7 vers 9 tot 10 ook vir julle lees. Hy sê, ook het Jozef een droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Hoor mooi. Daaroor het hulle om nog meer gehad. Hy het om reeds gehad. Maar nou het hulle om nog meer gehad. En onthou wat ek gesê het. Hy was sy vaderse geliefde sê. Maar luister wat gebeur in, in, in vers 9 en 10. Daarna het hy nog een ander droom gehad. 
en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog een droom gehad, die son en die maan en die elf sterre het hulle voor my neergebuig. En toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader om hart bestraf en aan hom gesê, wat is dit voor het droom wat jy gehad het? Moet ons werkelijk kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou naar die aarde neer te buig? En nou moet ons verstaan hoe die hiërarchie gewerk het in die gesinne. Die oudste sien het oorgeneem by die pa. Hoe verder jy af in die hiërarchie was, hoe minder het jy eindelijk beteken. En onthou jylle wat moet David gebeur het. To Samuel na Davidse pa toe kom en sê, Oorie, ek moet een van jou seens kroon as koning. Hulle het nie eens aan David gedink nie. Hulle het om nie eens geroep nie. En hy het al die seens voor hom gesit, wat weerbaar was, met ander woorde, wat in die weermacht was, wat kon oorlog voer. En Samuel sê, nee, dit is nie een van ander nie. Het jy nie nog gesê nie? O ja, o ja, daar is ook jy, ek pas die skaap in die veld op. En dis wat ons hier sien, hier kom Joosef, die elfde kind van twaalf, en hy kom sê, dat hulle gaan voor hom neerbuig. Ek kan dink wat hulle gedoen het, sy pa was baie kwaad vir hom. En toe sy pa geraas het met hom, dink jylle, hy het afgesien van hierdie droom wat God vir hom gegeet? Verseker nie. Hy het nie getwyfel oor wat God vir hom gegeet nie. Weet jylle, as ek na myself gaan kyk, dan denk ek, ek het nogal een redelijk interessante leven gehad. Dalk nie so goed nie, op een stadium nie, maar wel interessant. Maar een van die dinge wat met my gebeur het, is dat vader het my reeds op school geroep vir bediening. Vader wil gehad het, dat ek in die bediening moest staan, dat ek vir hom moest werk. Hy het reeds daar al geweet wat hy met my gaan doen. Maar jy sien, ek het nie gegloe nie. Ek het nie gehoor gegeen aan vaders roeping op my leven nie. Wat het met my gebeur? Ek het in die korporatieve wereld ingegaan, ek het eindelijk so al verloren geraak in die korporatieve wereld, want dit is wat ons dink, dit is, oh, hier, ek doen so goed, en alles gaan so goed, dit, dit, dit is waar die plek waar ek moet wees. En al wat ek gedoen het, is ek het probeer om soveel geld so vinnig as moendlik te maak. En in die proces het ek my geloof verloor, Ek het my verhouding met God totaal en al verloor. Eindelijk het ek my rug op hom gekeer. En weet jylle wat so skrikwekkend is, dat dit was 26 jaar na vaderse roeping op my leven, dat ek weer eers weer die begeerte gekry het om in bediening te staan, nadat hy my die gemorsheid kom uithaal het wat ek myself in bevind het. Jy sien, toet ek eers begin besef, waarvoor vader my werkelijk geroep het. Wat sy doel en sy bestemming vir my was. En ek moet eers, moes eers voldoen aan die identiteit wat hy vir my gegeet, zodat ik ek daar en daar die doel en in daar die bestemming kon inwoordloop. Jy sien, ek het verlang, vir baie lang in my leven, het ek een gebrek aan identiteit gehad. En ek het allerhande doe goed gedoen om te kry of, ek, of te probeer om hierdie identiteit te vestig in my leven, maar ek kon het nie doen nie, want ek het een ander identiteit probeer vestig as wat God vir my gegeet. Maar in teenstelling het Jozef, Jozef het de akkirate besef van sy identiteit en vader gehad. 
Sy identiteit is nie verdraai dier die externe omstandighede in sy leven nie. Maar hierdie externe omstandighede in sy leven het eindelijk juist verseker en gehelp om sy identiteit te versterk. Wat vader reeds vir hom gegeet. En onthou wat ek gesê het. Jose was gehad door sy familie as gevolg van sy drome. Hy was verkoop as een slaaf. En as jy daarna gaan kyk, dan sal het wees in vergelijking met vandag die verwerping wat ons as die kinders van die beleef in die samenleving. Hy is verkeerdelik van verkrachting beskuldig. Hy is tronk toe gestuur vir een misdaad wat hy nie gepleeg het nie. En dit alles, as ek daarna gaan kyk en as ek jy denk miskien dat het ook so iets in jou leven sou gebeur het, kan het geïnterpreteer word as een negativiteit. En dit kan een goeie rede wees vir moedeloosheid en mislukking. En as dit met my gebeur het, kon ek gedink het, ja nee, kyk nou net wat gebeur met my. Die Heere het my die droom gegeen, kyk waar sit ek. Hier in die tronk, en ek het nie eens iets verkeerd gedoen nie. So die Heere het my seker verlaat. Mys, en dis nie wat Joosef gedoen het nie. Joosef het bly vasthou aan die belofte en aan die doel en aan die bestemming wat God vir hom bepaal het. Hy was verseker van wie hy was. En daarom, omdat hy verseker was van wie hy was, het hy correct gereageer. En hy het nie die proces van sy identiteit wat gevorm word, laat skadelein nie. In Psalms word al geskryf vir Joosef, Psalm 105, vers 17 tot 19. En het sê, hy het een man voor hulle gestuur, dit is vader. Hy het een man voor hulle gestuur. Joosef is as slaaf verkoop. Hy het sy voete in boeie geknel. Hy self het, die eisters, het in die eisters gekom. Tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, hoor mooi, die woord van Yahweh om beproef verklaar het. So met ander woorde, vaderse woord het glad nie vergaan nie. En dan in vers 21 tot 22 sien ons, en het woord gepraat nou van Faro, en wat Faro gedoen het, hy sê, hy het om aangestel as Heer oor sy huis, en as Heerser oor al sy goed, om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes hy wijsheid leer. As hy nie in hierdie positie gestaan het, en kon God om nie gebruik het vir die doel waarvoor hy hom geroep het nie. Hy sien, Josefse identiteit was gebaseerd op het duidelijke begrip van die soevereiniteit van God, die almachtigheid van God, en wie God bepaal het hy moet wees. En ek en jy moet ook hierdie begrip hee, as ons die correcte antwoorde wil bied, op hierdie, hierdie krisisse wat ek en jy in ons levens ervaar, en wat ons in ons levens bevind. Hy sien, een van die duidelikste aanduidings dat Jozef vir sy identiteit gehad het, was sy reaksie toe sy broers na hom toe gekom het, toe hy in Egypte was. Toe hy in hierdie posiesie gestaan het, en sy broers na hom toe gekom het, om kost te kom haal, om kost te kom soek vir die hongersnoot, wat daar in Israel geheers het. En luister mooi, hulle wil hom doodmaak. En toe daarteen besluit, maar om verkoop, as een slaaf. En toe hulle voor hom staan, het Jozef dit nie gesien, as een geleentheid om homself te wreek nie. En wat het hy gedoen? Hy het in liefde en bezorgdheid teen oor hulle opgetree. Hier die broers wat hom wou vernietig het, hier die broers wat hom gehad het, het hy hulle teruggehaad, nie glad nie. Hy het bedroef geword toe hy hulle sien. Hy sien, hoekom het hy dit gedoen? Want Jozef was een getrouwe dienstknag van God gewees. 
Hij heeft in Godse wil geleef. Nie in menselijke oortuiging nie, maar in die oortuiging van vader en wie vader is, en die identiteit wat vader vir hom geskep het. En in dit wat hy gedoen het, het hy alles wat hy gedoen, selfs toe in die tronk was, het hy met alles met uitnemendheid bestuur, wat onder sy sorg geplaas is. Volgens God sy woord. Jy sien, sy leven was nie bepaald dier die omgeving waarin hy geplaas is nie. Maar sy leven was bepaald dier die geloof en die vertrouwen wat hy in vader jou gehad het. En weet jylle wat, toe sy broers voor hom gestaan het, kon hy net een opdracht gegeet en sê, vat hier die klomp en gemaakt hulle dood. Maar hy het nie gedoen nie. Want hy het geweet wat sy doel en sy bestemming was. Hy het geweet, hoe kom hy in die positie was. Net so met ons ook die talente wat vader aan ons toe vertrouw gebruik, volgens sy wil en volgens sy doel vir ons leven. Ons moet het vir hom aanwend. Yeshua beskryf, daar is so jylle beskrywing in Matthies 25, oor wat die koninkryk van die hemel beteken. En onthou wat ek gesê, daar die woord koninkryk beteken, is die Griekse woord Basileia, dit beteken die autoriteit om te heers. Wat beteken hier die autoriteit om te heers? En dan gebruik hy dit en hy vergelijk dit met talente wat gegeven word aan mense. En in Matthies 25 vers 14 tot 15 en dan vers 19 wil ek gauw vir julle lees. Hy sê, Yeshua is bezig om te praat. Hy sê, die koninkryk van God, is waarvan hy praat, nee? die koninkryk van die hemel of die koninkryk van God. Want dit is soos een man wat op reis wil gaan en sy dienstknechte roep en aan hulle sy besittings, aan sy besittings toevertrouw. En ons weet, as ons hierna gaan kyk, dan vertoordenwoordig hierdie man verteenwoordig eindelijk vader. En hy kom en hy sê, ek vertrouw my besittings aan julle toe. Ek wil hy, julle moet my besittings gaan gebruik. Ek wil hy, julle moet iets daarmee gaan doen. Wie is Godse besittings vandag? Ons wat hier sit. Dis ook om Yeshua vir ons gesê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. Hy sê, in die een gee hy vijf talente, en aan die ander twee, en die ander een, aan elk een, na sy vermoe. Met ander woorde, God ken ons so goed, dat hy precies weet, wat om vir elk een van ons te gee, wat ons moet gaan doen. En dit is nie te sê, dat hierdie ouwens, die ouwe het vijf gekryd, is belangriker, as die ouwe het twee, of as die ouwe het een gekryd nie. Nee, God het vir hom gegee, wat hy kon beheer, en wat hy kon hanteer. En daarom sal vader, as hy my en jou roep vir die bediening, sal hy vir jou en my gee, wat ons kan beheer, wat ek en jy kan hanteer. Hy sê, en hy het dadelijk op reis gegaan. Jylle kan self die paar verse daar tussen en gaan lees. En op vers 19 sê hy, en na een lang tyd het die Heer vandaar die dienstnechte gekom en met hulle afgereken. Nou hierdie woord klink bykie vreselik as ons het lees in die, in die Afrikaans. As jy gaan kyk na die Griekse begrip daarvan, dan beteken dit om, te, om onderzoek in te stel na hulle getrouwheid en om hulle dienstoreenkomstig te beloon of te oordeel na wat hulle gedoen het. So wat doen ek en jy met dit wat vader vir ons gegeet? het? Wat doen ek en jy met die identiteit wat hy in ons gevestig het? Laat ons toe dat dit beinvloed word dier die wereld en dier die vijand? Of staan ek soos een Joosef vast in die verantwoordelijkheid wat op my gele is en die aansprekelijkheid wat ek het teenoor vader en, teenoor die, en nie teenoor die mense rondom my nie? Want dis precies wat Joosef gedoen het. Hy was nie verantwoordelik vir die mense en hy was nie aanspreeklik teenoor hulle nie. Hy was verantwoordelik en aanspreeklik teenoor God. 
en vir die doel en die bestemming waarvoor God om geroep het. En daarom moet ek en jy die doel en die bestemming wat vader vir ons gegeet, en daar die identiteit wat hy en my en jou beleed het, moet ons gaan uitleef, en ons moet daaraan gaan voldoen. Maar het is nogal moeilik om het te kan doen, as ons nie eens begrip het, van wat het is nie, nee. As ek nie eens weet wat my doel is nie, as ek nie eens weet wat my bestemming is nie, as ek nie eens weet wat my identiteit is nie, en hoe dieper ons verhouding, en hoe dieper ons intimiteit met vader is, en natuurlijk ook hoe groter, en hoe dieper ons kennis van die woord van God, hoe duideliker word dit vir my en vir jou. Ek sien, Jozef het een duidelike begrip gehad, van die roeping waar my vader om geroep het. En hy het nie daarvan afgeweik nie. Hy het nie, ges, toe hy in die tronk gesit het, gesê, oh ja nee, hier is my, hier is my toekomst nou, ek gaan seker die rest van my leven in die tronk doorbring nie. Jy het een vaste hoop op God gehad. In Genesis 45 vers 7 tot 8 lees ons, hy sê, en dit is, dit is Jozef wat hier praat, nee, hy praat met sy broers, luister wat sy vir hulle, hy sê, maar God het my voor julle uitgestuur. Hy sê nie, julle het my gevangen geneem, en julle het my verkoop nie. Hoor julle mooi sy gesintheid? Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle een oorblijfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot een groot verlossing. Wie is ons verlossing? Yeshua is. Hy sê in vers 8, Jelle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my een raadsman van Farao gemaakt, en een gebieder oor sy jylle is, en een regeerder oor die jylle Egypte land, want daar is het doel daarvoor gewees. Hy sien, vaderse roeping op Jozef was nie om Jozef te vereer nie, maar om vaderse doel vir die mens om te gaan vervul. En wat is daar die doel? Israel moes gered word, so die Messias uit hulle uitgebore kon word, om as redder van die ganse mensdom te kon, weet, te kon dien. En in die oomlik, toe hy sy doel vervul, kon Jozef nog nie sien wat moes gebeur het nie. Maar hy het geweet wat vir God hom geroep het, en hy het gegaan om daar die doel te gaan vervul, so dat dit wat God hom beplan het, dat het uiteindelik kan gebeur. So wat was Jozef? Jozef was maar net een instrument in die handen van vader, om vaderse groter doel te gaan verwezenlik. En ek en jy is ook maar net instrument in die handen van vader, wat strekt tot sy uiteindelike doel. En om dit te kan uitvoer, ontvang ons die kracht en die autoriteit van hom af. Maar dan moet ek weet wat my identiteit is, dan moet ek weet wat die doel is wat hy vir my bepaal het, en wat my bestemming is. Weet jylle wat hier gebeur, is dat Jozef is nie vereer nie. God is vereerlik. Vader kry altyd die eer. Die eer kom altyd vader toe en het kom nooit die mens toe nie. Maar ons wil toch graag so belangrik wees. En ons wil toch so graag dink dat ons speciaal is. Maar jy sê, het gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor my nie. Dit gaan alleenlik oor God en sy plan vir die mensdom. Wanneer ons begin om dit te doen, en wanneer ek begin om hierdie wil vir vader uit te voer, en wanneer ek begin om in my doel en my bestemming te leef, en haar identiteit te aan te neem, dan word ek ook bevoordeel, net soos wat Jozef bevoordeel was. Maar dit is tot doel van God, om een duidelike identiteit en een doel in die leven te hee, en daar die bestemming wat vader vir ons levens bepaal het te bereik, moet ek een gehoorzaam wees in sy woord. Moet ek gehoorzaam wees aan sy wil. 
En dit is een waarheid wat hij voor elke een van ons geeft. Ons elke een is belangrijk in die hele proces. Sien, die proces is een reis. Het is een proces wat ons op is. En hierdie proces wat ek bezig is om uit te voer, hierdie reis waar ek is, is om vader daardoor te kan vereer. Jezua skryf het so duidelik, wanneer hy tot vader bid. Luister wat sê hy in Johannes 17 vers 3 tot 7. Hy sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. Ek wil weer vir jou lees. Dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. En dit praat van jou en my. En die ken beteken intimiteit, dit beteken in een intieme verhouding met u kan wees. Die enige waarachtige God in Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegeet om te doen het ek volbring. En nou vader verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegeet. Hulle het aan u behoord, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar, en dit spreek van gehoorzaamheid. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegeet, van u afkom. Dis die selle met my, dis die selle met jou, alles wat ons het, kom van vader af. Ons identiteit, doel en bestemming is om vaderse wil hier op die aarde te verwezenlik. Dit is een toestand van wording wat om in staat stel om ons te gebruik om sekere dinge op die aarde te doen wat die vooruitgang van sy wil hier op die aarde kan verweesenlik. En jou bestemming, as ons daarna gaan kyk in die eenvoudige termen, dan is het eindelijk die gevolg van jou optrede. Dit is wat jy bezig is om hier op die aarde te doen. Dit is wanneer jy bezig is om daar die doel van vervader jou geroepen te gaan uitvoer. Dit is die vermoe om die resultaten te kry wat jy wil hee, sonder om die dingen te doen wat die eindproduct kan belemmer. Met ander woorde, om nie die verkeerde goed te gaan doen nie, maar om binnen die wil van vader te functioneer. En jou en my bestemming is om die rechte dingen te doen, om so doen vaderse plan en vaderse doel hier op aarde te kan verweesenlik. En onthou, ons is maar net instrumente. Vader sê dit so mooi in Jesaja 46 vers 9 tot 10, Hy sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde. So vader het al reeds van die begin af geweet, precies wat die einde gaan wees. Hy sê, en van die voortuit af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. En daar die woord raad is nogal een interessante woord, die, die Hebrewse woord daarvoor is, et sag. En daar die woord beteken ook my plan en my doel, so wat hy daar sê is, my raad, my plan, my doel sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. En ek en jy is deel van die proces, dat hy ons kan gebruik, om daar die doel en daar die plan te kan vervul. As ek en jy nie deel van die plan wist nie, gaan dit nie beteken dat God sy plan nie gaan uitwerk nie. Hy sal net iemand anders gebruik om te doen wat ek en jy veronderstel is om te gedoen het. Jy sien die begrip van ons identiteit en ons doel en ons bestemming begin by intimiteit. Intimiteit beteken verhouding met vader en met Yeshua. En as ons nie een persoonlijke en intieme en een voordierende verhouding met God die vader het nie, sal ons nooit in een positie wees om te weet, te verstaan en te aanvaar wie ons eindelijk is nie. Verhouding met vader 
is die deur na ons bestemming, en daar die deur is natuurlijk Jesus Christus, dis, dis Yeshua, die Messias. Want Yeshua het in Johannes 17 vers 3 gesê, hy sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God in Christus wat u gestuur het. So het ons net nou gelees het. En dit verwijst na daar die intimiteit, daar die ken, daar die intieme verhouding wat ons met vader moet hee. Daarom is ons totale toewijding aan vader van kardinale belang in hierdie roeping waarvoor hy ons geroep het. En in daar die toewijding is het nodig dat elkeen van ons sal focus op ons eie ontwikkeling en ons eie groei. Dat ons sal focus daarvoor, of dat ons sal focus op ons geloof. So wat moet ek en jy gaan doen? Ons moet begin om te belee in ons tyd wat ons met vader het en ons moet begin belee in die tyd wat ons met sy woord kan spandeer. Ek lees so'n interessante ding wat een man geskryf het en hy sê dat hy het bepaal hoeveel tyd ons spandeer aan sekere goed in ons levens. En hy vat het as een man omtrend 70 jaar oud word, as een persoon 70 jaar oud word, dan sê hy, wat is die percentage of hoeveel tyd spandeer jy daaran om te eet en hoeveel tyd spandeer jy daaran om te slaap en hoeveel tyd spandeer jy aan al hierdie goeders wat bezig is om te gebeur. En uit die hele proces uit wat hy daar vir ons wees, hy sê, as jy 70 jaar oud word, is in meeste van die gevallen, meeste mense spandeer, een baie kort tykie aan die tyd wat hulle met God het. En uit 70 jaar is die maximum tyd wat hulle spandeer met God slechts 6 maande. Dis 0,7% van, van een persoonse leven wat hulle met, God, met tyd met God spandeer, of tyd in sy woord spandeer. Ons, dis nie toewijding nie. En weet jy wat vir my amazing is, hulle sê dat meeste mense gaan 8 jaar lang tyd spandeer voor die televisiestel. Maar slechts 6 maanden in die teenwoordigheid van God. So kom ons raak ons sla van hierdie afleidings in ons leven. Kom ons begin om op vader te focus. Kom ons begin tyd met hom spandeer. A.W. Tozer het vir my iets moois gesê. Hy sê, We can be today who the heroes of faith were in their day. But remember, at that time, they did not know they were heroes. So, bykie anders as wat ons vandag in die kerk sien. Want mense wil heroes wees. En ons dink ons as heroes, en ons gee ons self benamings, en ons as profete en apostels, en ek weet nie wat so goed alles nie. En stede daarvan dat ons op God focus en op sy woord focus en die identiteit wat hy in ons gevestig het en sy taak wat hy op ons geleid net gaan uitvoer. Dis al wat ek nie moet doen. So vestig jou identiteit en vader. Vervul sy doel vir jou leven. Bereik die bestemming waarvoor hy jou geroep het. En is wanneer ons die taak verrug wat hy ons gegeet, dat ek en jy eers ware vervulling kan kry. En as ek net weer terug kan wees, na my verlede, ek het weerd goed aangevang, en uh, van julle weet al, van een paar van die goeders wat ek in my leven gedoen het, en ek sê altyd my arme vrou, want sy moes dier die rabies leef, Sonja had so ding gehad, wat sy vir my gesê het, is, ek spring op elke bandwagon wat voorbij kom, en dan probeer sy nou maar so saam met my gaan, om te probeer om net in lijn te kom met waar ek is, en dan die oomlik as sy op die bandwagon kom, dan sê ek al op die ander ene, 
En sy kon net die voorblij om my te volgen, om op elke bandwagon wat ek opgespring het te volg nie, want het was net onmoendlik vooral om het te doen. En hoekom het ek het gedoen? Want ek het hierdie leemte in my leven gehad, en ek het iets gevolg om hierdie leemte te vullen. en ek kon niks in hierdie wereld kry om die leemte te vullen. nie. Niks nie. En ek het baie goed gedoen. Daai oomlik, daai oomlik toe ek die ware Yeshua ontmoet, Daai oomlik toe ek om leer ken. Daai oomlik toe ek weet wie hy is, toe hy om aan my openbaar. Is die leemte wat ek in my leven gehad het, is gone. Het hy kom vol. En al die goed wat ek gedoen het, was glad nie meer belangrijk nie. Dit niks vir my beteken nie. En al wat ek in daardie oomlik wou doen, is om hom te volg. Is om in sy wil vir my leven te, te, te functioneer. Ek het die begeert in my hart gehad, om het net in bediening te kon staan, om die woord te kan verkondig. Ek weet op een stadium met Sonja vir my gesê, ek moet bykie rustig geraak, want ek het allemaal probeer bekeer. Die probleem was, uiteindelik het ek hulle eindelijk meer weggejaag, as wat ek hulle probeer bekeer het. Dis eerst toe ek begin besef, maar ek moet rustig wees, ek moet die voorbeeld wees wat dinge begin verander het. Dis wat ek nie moet doen. Is my daar die begeerte na hom hee. Daar die begeerte om net in sy teenwoordigheid te wil wees. Dis wat ek en jy moet begin ontwikkel in ons leven. As ons dit begin doen, dan kan ek en jy ook dalk enig sê, wat Paulus gesê het, toe hy aan die einde van sy leven gekom het, as ek aan die einde van my leven kom, en ek weet nie wanneer gaan dit wees nie. Paulus was gelukkig, hy het precies geweet, hy gaan nie meer lang kreef nie. Dis wat hy vir hulle gesê het ook. Maar Paulus spreek hierdie woorde. Dis my so kostbaar. Hy sê, ek het die goeie strijd gestrui. Hy sê, ek het die wetloop volleindig. Ek het die geloof bou. En verder is vir my weggelee, kroon van die gerechtigheid, wat die Heere die rechtvaardige rechter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal, wat sy verskenning lief gehad het. Is dit nie wat elkeen van ons wil wees nie? Is dit nie wat ons wil doen nie? Daar die weet en daar die besef van wie ek in Christus is. Wat die identiteit is wat God vir my gegeet, so dat ek sy wil vir my leven kan gaan uitleef. So dat ek kan gaan doen wat hy graag wil ek moet doen. Want al die ander goeders wat ons najaag, is useless. Beteken absoluut niks nie. Het is eerst wanneer ek in die wil van vader kom. Sy doel, sy identiteit wat hy vir my gegeet, sy bestemming najaag. En ek wil die Engelse woord gebruik, wanneer ek my purpose besef. Dis wanneer ons vol word van God. Wanneer ons vol word van sy woord. En ons besef ontwikkel, vir sy wil vir ons leven. Mag dit waar wees vir elkeen van ons. Mag dit werkelijk vir jou ook waar wees, dat jy sal besef, wie jy in Christus is, wat die identiteit is, wat hy vir jou kom geet, so dat jy ook in sy doel, en in sy bestemming vir jou leven, sal kon voldoen. Amen. Vader, Heere dankie, Heere dankie dat, 
elk een van ons geken het van die begin af. Vader, het is soos wat Jeremia gesê het, ons geken het voordat ons in ons moederse skoot gevorm was. Dat hij reeds toe, Heere, ons bestemming voor ons uitgewerkt het. Dat hij reeds toe ons doel voor ons gegeet. Hy het ons bij die naam geroep. Heere, hy het ons identiteit voor ons gegeet. Help ons om in daar die identiteit te wandel. Help ons, Heere, dat ons daar die doel, en daar die bestemming, wat hy specifiek voor elk een van ons uitgekies het, dat ons dit zal volgen. En dat ons vervulling daarin sal hee, nie in die wereldse goed nie, nie in dit wat ons hier in die wereld beleef nie, maar dat ons vervulling sal wees uit u uit, uit ons verhouding met u. Dat ons u sal ken, en weet jyre, dat u ons ken, intiem ken. Dankie dat u ons eerste lief gehad het, en dat ons u ook lief kan hee. Vader, kom maak ons toe, met u heilige gees, met die kostbare liefde. Heere, bring by ons besef, van wat ons identiteit is. Ons eer en loof en prijs die daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakende verlosser Jesus Christus. Amen.